0: Benito Amilcare Andrea Mussolini, faşizmin babası İtalyanların bir dönem il duçesi, Hitler'in kendine örnek aldığı milyonları peşinden sürükleyen popülist bir diktatör. Fakat bunların yanı sıra aynı zamanda bir Birinci Dünya Savaşı gazisi. Mussolini'nin çalkantılı hayatına geçmeden önce arkadaşlar, sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Bugüne kadar 1. Dünya Savaşı Podcast serisi kapsamında sizlere 44 bölümlük bir içerik sundum ve bunu elimden geldiğince belli bir kalite çizgisini koruyarak yapmaya çalıştım. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi, attığınız tüm güzel mesajlar bu kaliteyi bugüne kadar koruyabildiğimin bendeki yegane kanıtıdır. Takdir edersiniz ki her bölümü titizlikle hazırlayabilmek için çok çalıştım, sadece Türk literatürünü değil dünya literatürünü taradım, piyasada az bilinen yabancı dilde kitaplar satın aldım ve bu işe harcadığım mesai arttırdıkça arttırdım. Kafamdaki proje gerçekten de 1. Dünya Savaşı'nı, 2. Dünya Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı ve daha başka savaşları da kapsayan çok büyük bir projedir. Fakat bugüne kadar tamamen kendi maddi birikimimle yürütmeye çalıştığım bu kıymetli projenin devam edebilmesi için artık desteğinize ihtiyacım var. Uzun lafın kısası yakın zamanda 1. Dünya Savaşı Podcast serisi adına bir Patreon hesabı açtım. Sizden ricam linkini podcast'in açıklama kısmında paylaştığım Patreon sayfasını ziyaret etmeniz ve imkanınız ölçüsünde bana destek olmanızdır. Ayrıca vereceğiniz desteğe mukabil sizleri ekstra materyaller ve bonus içerikler gibi türlü ayrıcalıklar beklemektedir. Az veya çok gerçekten fark etmez. Gelin bu çalışmaya destek olun ve gelecek nesillere miras kalacağına inandığım bu projede bir şekilde sizin de adınız geçsin. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve bölüme kaldığım yerden devam ediyorum. 1883 yılında dünyaya gelen Mussolini belki de daha doğar doğmaz kendisini bir tezatlığın içinde buluyor. Çünkü annesi katolik bir okulda öğretmenlik yapan dindar bir kadınken babası ise demirci ustası bir sosyalisttir. Babasının isteği doğrultusunda üç isminin üçünü de meşhur sosyalistlerden alan Mussolini annesinin isteği doğrultusunda vaftis olmuştur. Fakat her ne kadar annesini her zaman çok sevmiş ve ileride kendisini ideal İtalyan kadını olarak göstermiş olsa da genç Benito babasının yolundan giderek koyu bir sosyalist oluyor. Evet doğru duydunuz aşırı sağın adeta kitabını yazmış olan Mussolini gençliğinde solcudur. Çocukluk çağı yaramazlıklarla geçen Benito, türlü kompleksler içinde büyüyor ve arkadaşları ile yaşadığı sorunlarda genellikle şiddete başvuruyor. Babasının demirci ustası olmasından mıdır bilinmez bıçaklara ilgi duyan Mussolini, daha küçük yaşta cebinde çakı taşımaya başlıyor ve yeri geldiğinde onu sevmediği çocuklara karşı kullanmaktan çekinmiyor. Bir seferinde bir çocuğu elinden bir diğerini ise bacağından bıçaklamak suretiyle türlü vukuatları bulunan küçük Benito girdiği hiçbir okulda dikiş tutturamıyor. Yaşı ilerledikçe özgüven patlaması yaşayan, kendini beğenen ve aynı zamanda beğendiren büyüleyici karizmasıyla herkesi ikna edebilen birisine dönüşüyor. Sosyalist çevrelerle takılması ona entelektüel bir hava katarken beladan sakınmayan karakteri onu ilgi odağı haline getiriyor. Özellikle de kadınlar nezdinde. Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen Mussolini'nin hayatı boyunca yüzden fazla kadınla birlikte olduğu söylenir. 1900 yılında artık siyasi eğilimi iyice belirginleşen Mussolini henüz 17 yaşında İtalyan Sosyalist Partisi'ne üye oluyor. Bundan bir yıl sonra devam etmekte olduğu liseden mezun olarak biraz da babasının torpiliyle ilkokul öğretmenliği diploması alıyor. Fakat 1902 yılında askerlik çoğuna gelen Mussolini antimilitarist yaklaşımından ötürü askerlik yapmak istemediğinden çareyi annesinin verdiği az bir parayla İsviçre'ye kaçmakta buluyor. Bu noktada Hitler'in de Mussolini'nin de ilk etapta askerlikten kaçmaya çalışması ironiktir. Her ne kadar gerekçeleri bambaşka olsa da. Protest bir kişiliğe sahip olan Mussolini, emperyalist emellerinden ötürü devlete ve orduya, çocukluğunda din okullarında yaşadıklarından ötürü ise kiliseye büsbütün düşmandır. Aslına bakarsanız Mussolini çoğunluğun destek verdiği hemen hemen her şeye karşıdır. Onun için önemli olan başkalarından farklı düşünmek, ortaya mesnetli veya mesnetsiz sürekli zıt bir fikir atarak dikkat çekmek ve kendini kitlelere dinleterek sivrilmektir. Zaten en nihayetinde bir süre sonra kendisiyle de zıt düşecek ve aşırı solculuktan aşırı sağcılığa geçecektir. Bu ilginç geçiş sürecine birazdan değineceğim. 1902-1904 yılları arasındaki 2 yıllık İsviçre deneyimi Mussolini'nin entelektüel gelişimine katkıda bulunuyor. Burada İtalyan sosyalistlerle bağlantı kurarak İsviçre'deki İtalyan göçmenlerin çıkardığı Lavoratori dei Lavoratori yani işçilerin geleceği gazetesinde iş buluyor. Bu arada okuduğum bir makalede bu gazetenin adı La Venire del Laboratore diye geçiyor ki bu da tuvaletin geleceği anlamına gelir. Kasıtlı olarak mı yapıldı bilmiyorum ama yani bence ayıptır. Her neyse. İsviçre'de şehir şehir gezen Mussolini kendi çabasıyla Fransızca ve Almanca öğreniyor ve entelektüel çevresini genişletiyor. Mesela o esnada sürgünde olan Troçki ve Lenin'le tanışıyor. Geleceğini artık net bir şekilde politikada gören Benito, eylemlere katılıyor, konuşmalar düzenliyor ve hatta bir seferinde kışkırtıcılık suçlamasıyla 12 gün hapse düşüyor. Bu, Mussolini'nin hayatı boyunca yaşayacağı 11 hapis deneyiminden sadece bir tanesidir. Şiddete olan eğilimi ve bıçaklara duyduğu ilgi hiçbir zaman azalmayacaktır. Mussolini'nin hayatı boyunca tam 5 kez kılıçlı düelloya tutuştuğu, bunlardan en meşhurunu 1921'de antifaşist bir bir gazetenin editörü olan Francisco Chicotti ile yaptığı söylenir. 1 saat 15 dakika süren bu kılıçlı kavga Chicotti'nin ağır yaralarından ötürü pes etmesiyle sonuçlanmıştır. İsviçre'de geçimini sağlamakta güçlük çeken geleceğin diktatörü, taş yapı ustalığı, kasaplık, getir götür işleri de dahil işlerin her türlüsünü yapıyor. Bu işçilik deneyimleri ona halkın ve işçilerin dilinden konuşma yeteneğini kazandırıyor. Sonrasında tarihçiler, beraber çalıştığı işçiler aslında onun gerçek iş arkadaşları değil sadece hitap edebileceği bir kalabalıktı diyecektir. Mussolini'nin kalabalıklara hitap gücü günden güne artmaktadır. Bir devrimcinin kendi kendini yetiştirmesi gerektiğini düşünen Mussolini, 1904'te Lozan Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Fakültesi'nde politik ekonomi, sosyoloji ve genel felsefe derslerine katılıyor. 10 hafta süren bu derslere hangi statüyle katıldığı bunu tam olarak bilemiyorum fakat bu dersler onun politik görüşlerini şekillendirmesinde etkili oluyor. O artık sadece bir ilkokul öğretmeni değil, aynı zamanda siyasi konularda yazılar yazan bir gazeteci ve yurtdışı bağlantıları olan müstakbel bir politikacıdır. Tüm bunlar olurken henüz 21 yaşında olduğunu da unutmayalım. 1904'ün sonuna gelindiğinde zaten İsviçre'deki oturum izni belgesinin sahte olduğu anlaşılan Mussolini, ülkesinde asker kaçaklarına af çıkmasıyla İtalya'ya dönüyor ve teslim olarak askerliğini yapıyor. İsviçre'de yaşadığı zorluklar yüzünden bu süreçte fazla göze batmamaya çalışan Mussolini askerliğini bitirince öğretmenliğe geri dönüyor. Bir süre sakin bir hayat yaşayan öğretmen çok geçmeden o fırtınalı hayatını özlüyor ve politik faaliyetlerine tekrardan başlıyor. Bundan sonra 1. Dünya Savaşı'na kadar devam eden 10 yıllık süreçte Mussolini halihazırda hazırda üye olduğu İtalya Sosyalist Partisi'ndeki faaliyetlerine hız veriyor ve azılı bir solcu olarak zamanının yarısını hapislerde geçiriyor. Örneğin Mussolini İtalya'nın Türkiye'ye savaş açarak Trabluskarp'a girmesini en çok protesto eden kişilerden birisi oluyor. Buna benzer değişik toplumsal hareketlerde ve grevlerde en ön saflarda yer alması, o aralar yönettiği, La Lotta Di Classe yani Sınıfların Mücadelesi gazetesindeki ses getiren yazıları, kitleleri heyecanlandıran konuşma becerisi kariyer basamaklarını atlaya atlaya çıkmasını sağlıyor. Son olarak 1912'de Sosyalist Parti'nin yayın organı ve İtalya'nın o zamanlarki en yüksek tirajlı sosyalist gazetesi olan Avanti yani ileri Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğüne gelmesi de pastanın üstündeki çilek oluyor. Mussolini artık tüm ülkede meşhur bir siyasi aktöre dönüşüyor ve Birinci Dünya Savaşı'na Hitler gibi öyle ismi olmayan silik bir karakter olarak değil neredeyse kariyerinin zirvesinde politik bir gazeteci olarak giriyor. Fakat savaşın başlaması sosyalist Mussolini'nin görüşlerinin değişmesine yol açıyor. Bu noktadan sonra geleceğin faşist diktatöründe radikal değişimler görülüyor. Öncelikle partisinin benimsemiş olduğu İtalya'nın savaşta mutlak tarafsızlıkta kalması gerektiği fikrini eleştiriyor ve en azından aktif tarafsızlığa geçilmesini savunuyor. Mussolini'nin aktif tarafsızlıkla kastettiği gerekli görüldüğünde bozulabilecek bir tarafsızlıktır. Fransa gibi diğer ülkelerdeki sosyalistlerin ulusalcı bir kimliğe bürünüp savaşı desteklemeleri Mussolini'yi etkilemiştir. Artık ona göre İtalyan sosyalistlerin bu pasifist tutumu kabul edilemezdir. Mussolini aslında diğer tüm arkadaşları gibi bir devrim olsun istemektedir. Fakat bu noktada onu diğerlerinden ayıran husus her ülkenin kendi çıkarlarına göre hareket ettiği bu büyük savaşta devrimin öyle sosyalizm veya komünizm gibi halkta tam olarak karşılık bulmayan uluslararası fikirlere dayandırılamayacağı oluyor. Önemli fikir insanlarının çalışmalarını okuyan fakat bunlardan sadece işine gelen kısımları benimseyen Mussolini'ye göre Karl Marx'ın da dediği gibi savaşları ihtilaller takip eder ve eğer İtalya gerçek bir ihtilal istiyorsa mutlaka savaşa girmelidir. Ayrıca Avusturya-Macaristan bünyesinde emperyalist Habsburg hanedanına boyun eğmek zorunda kalan birçok İtalyan vardır. Yani sırf bu soydaşların özgürleştirilmesi bile sosyalist bir hamle olacaktır. Mussolini'nin bu safhada açıkçası söylemleri biraz karışıktır. Savaşa girme eylemini ya sosyalist bir kılıfa uyduracaktır ya da ulusalcılığa dayalı yeni bir söylem geliştirecektir. Aslında istediği tek bir şey vardır o da İtalya'nın kazanacak tarafta savaşa girmesi. Mussolini bu konudaki fikirlerini açık açık belli etmeye başlayınca da Avanti gazetesindeki görevine son verileceği duyuluyor ve kovulmadan önce istifa eden kendisi oluyor. İstifa eder etmez de ileride faşizmin baş gazetesi olacak olan Il Popolo d'Italia yani İtalya halkı adında yeni bir gazete kuruyor. Mussolini'nin bu gazeteyi bu kadar kısa bir sürede hangi parayla kurduğu savaş sonrasında bile tartışma konusu olmuştur. Döneme ait belgeler incelendiğinde bu gazeteyi finanse edenler arasında motorlu araç firması Fiat gibi bazı savaş taraftarı sanayicilerin yanı sıra Fransız hükümetinin ve İngiliz istihbarat servisi MI5'ın da işin içinde olduğu görülmüştür. Burada gündeme gelen şu önemli soru olmuştur. Mussolini Fransızlardan ve İngilizlerden para aldığı için mi taraf değiştirmiştir yoksa taraf değiştirdiği için mi para almıştır? Olaylara tarafsız yaklaşan tarihçiler bunun cevabının ikinci seçenekte olduğunu söylerler. 1914 sonuna doğru İtalyan Sosyalist Partisi'nden de ihraç edilen Mussolini sosyalistlerle tüm bağlarını koparıyor ve yeni geliştirdiği milliyetçi söylemlerle artık alenen savaş çırtkanlığı yapmaya başlıyor. Il Popolo d'Italia gazetesi başlangıçtaki 20 bin tiraş sayısını birkaç ay içerisinde 3'e 4'e katlıyor ve Mussolini bazı sosyalistler de dahil milliyetçilerden ve özellikle İtalya'nın savaşa girmesinden kazançlı çıkacak olan sanayici kapitalistlerden, büyük destek görüyor. Nitekim Mayıs 1915'e gelindiğinde İtalya, Avusturya Macaristan'a savaş açıyor ve Mussolini'nin isteği sonunda gerçek oluyor. Bunlar olduğunda artık 32 yaşına gelen Benito cepheye gitmek için gönüllü oluyor fakat bu talebi henüz sırası gelmediği için reddediliyor. Mussolini'nin askere alınması birkaç ay sonra 31 Ağustos 1915'te oluyor. 11. Bersalyeri piyade alayına seçilen Mussolini cepheye vardığında tüm İtalya'nın tanıdığı ünlü bir karakter olarak karşılanıyor ve askerler onun elini sıkmak için sıraya geçiyor. Fakat o kendisine farklı bir muamele yapılmasını istemiyor. Her ne kadar işten içe gördüğü ilgi alakadan aşırı derecede hoşnut olsa da. 1. Dünya Savaşı'nın İtalyan cephesinde Avusturya-Macaristan ordusuna karşı savaşan Mussolini'nin öyle Hitler gibi spektaküler muharebelerde yer almadığı, ekstra kahramanlıklarda bulunmadığı veya bu fırsatı yakalayamadığı söylenir. Mussolini ünlü bir entelektüel olarak kendini cephede daha çok bir gözlemci olarak konumlandırmıştır. Zaten en çok zevk aldığı iş siperlerden dürbünüyle bir şov olarak nitelendirdiği savaşı izlemek olmuştur. Cephede geçirdiği süre boyunca yani 1915-1917 yılları arasında kaleme aldığı bir günlüğü oluyor ve bu günlük parçalar halinde Il Popolo d'Italia'da yayımlanıyor. Yazılarında operasyonlar hakkında fazla detay vermeyen örneğin şu saatte şu tepeye saldırıldı şurası bombalandı nokta gibi çok sade bir dil kullanan yazar daha çok halkı motive edici cümleler kuruyor. Onun nezdinde askerler özgürlük savaşçılar olup ölümden korkmayan ve yaralandıklarında hiç acı hissetmeyen insanüstü varlıklardır. Bu sebeple Mussolini günlüğünde acılardan hiç bahsetmemiş, cephede ölen askerler için hiçbir üzüntü belirtisi göstermemiştir. Çünkü onun için bireylerin kişisel hikayeleri önemli değildir. Herkes daha yüce bir bütünün parçasıdır. Tıpkı daha sonraları faşizmin semboli haline gelecek olan baltanın sapındaki birbirine tut daha güçlü hale gelen liktorların değnekleri gibi. Fakat bu noktada savunduğu fikirlerle yine ters düşen Mussolini cephede bir erden öteye geçmemesine rağmen yazılarında kendisini ayrı bir noktaya koyuyor. Örneğin günlüğünde önemli kişilerle yediği yemeklerden ve yeri geldiğinde komutanların alamadığı sorumlulukları alarak taburunu taarruza kaldırdığından bahsediyor. Çünkü aslında Mussolini kendisini bu bütünün bir parçası olarak değil ileride o bütüne hükmedecek bir elit olarak görüyor. Evet bıçaklarla ve kılıçlarla olan alakasından bahsetmiştik. Mussolini cephedeki silahlara da büyük bir ilgi duyuyor. Çünkü ona göre savaş özgürlüğe giden yoldur ve bu yolu da teknolojik gelişmeler açacaktır. Günlüğünde gördüğü her bir savaş ekipmanını adıyla ve modeliyle detaylı bir şekilde not eden Mussolini silahların kabiliyetlerinden de tutkuyla bahsediyor. Mesela makineli tüfekleri ta ta ta ta ta, ta diye fantastik bir hızda ateş ediyordu diye tans- Ediyor. Ve İtalyancası Canone olan toplardan da sanki yavrularıymış gibi Canoncino diye bahsediyor. Fakat 23 Şubat 1917'ye gelindiğinde o hayran olduğu toplar Mussolini'nin neredeyse canına mal oluyor. Yapılan bir tatbikatta ters giden bir havan topu denemesinin sebep olduğu patlama yüzünden birçok asker hayatını kaybederken Mussolini'nin bedenine tam 44 parça şarapnel saplanıyor. Hastaneye kaldırılan Mussolini 27 ameliyat geçirmek zorunda kalıyor ve birkaç ay sonra terhis edilerek bir daha cepheye dönmüyor. Hastane zamanında o kadar ilgi görüyor ki onu ziyaret edenler arasında İtalya kralı 3. Vittorio Emanuele de bulunuyor. Benito Mussolini er olarak girdiği 1. Dünya Savaşı'ndan tıpkı Hitler gibi onbaşı olarak çıkıyor. 1918'e gelindiğinde Mussolini, il popolo d'Italia'daki politik gazetecilik işine geri dönmüş, savaş bitmiş ve itilaf kuvvetleri galip gelmiştir. Fakat İtalya kazanan tarafta olmasına rağmen bu savaştan kazandığından daha fazlasını kaybederek çıkmıştır. Savaş yüzünden yarım milyonu cephede, yarım milyonu cephe gerisinde olmak üzere 1 milyon kişi ölmüş ve ülke toplamda 2,5 milyonun üstünde bir kayıp vermiştir. Buna karşılık İtalya yani sınırları öyle vaat edildiği gibi genişlememiş, halk rahata kavuşamadığı gibi ekonomi de çökmüştür. Bu durumsa savaştan dönen gazilerin ülkeyi yönetenlere öfke biriktirmesine yol açmıştır ve bilin bakalım zaten silahlı olan bu öfkeli insanları örgütleyip bir darbeyle ülkenin başına geçecek olan kişi kimdir? İtalya'nın savaşa katılması tam da Mussolini'nin emellerine hizmet etmiş ve bir diktatör olma yolunda katalizör görevi görmüştür. Merak edenler için Normal serinin bir sonraki bölümünde İtalyan cephesini anlatmaya başlayacağım. Bunun yanı sıra bu alt serinin bir sonraki bölümünde ise 1. Dünya Savaşı'nın kahraman pilotlarından ve daha sonraları 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun hava kuvvetleri komutanı olacak olan Hermann Göring'i anlatacağım. Bölümün başında da belirttiğim gibi eğer hazırlaması büyük emek isteyen bu içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen Patreon'dan desteğinizi esirgemeyin. Şimdilik hoşçakalın.